0: Steigen deine Kunden nach der Zusammenarbeit aus ihren Verträgen aus? Kaufen sie keine Folgeangebote oder empfehlen sie dich nicht aktiv weiter? Dann bleib bitte dran und hör dir diese Episode an. Willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anne Zengin und in diesem Podcast geht es darum, dein Business durch Prozesse in ein präzises Schweizer Uhrwerk zu verwandeln. Vielleicht hast du dich als Agenturberater oder Coach auch schon mal gefragt, wie kann ich meine Kunden langfristig an mich binden? Denn wenn du dich mal mit unserem Geschäftsmodell digitale Dienstleistungen halbwegs auskennst und damit mal beschäftigt hast, dann ist dir ja sofort klar, dass man langfristig nur wirklich erfolgreich werden kann, wenn man das Spiel mit den Bestandskunden geknackt hat. Besonders wenn du Agenturdienstleistungen oder Beratung anbietest, dann musst du ja eigentlich nur 10, 20 oder 30 Kunden gewinnen, abhängig von deinen Konditionen, von deinen Preisen. Und du hast halt dann im Prinzip immer einen guten Umsatz im Monat. Unter der Voraussetzung... Dass die Kunden auch bei dir bleiben und dich aktiv weiterempfehlen. Weil das Problem ist ja sonst, dass du ewig im Akquisehamsterrad feststeckst, wenn du diesen Punkt nicht gelöst bekommst in deinem Business. Das ist quasi wie so ein Eimer mit etlichen Löchern. Ja, immer mehr Wasser in den Eimer geben, das macht ja nicht viel Sinn, weil du das Wasser eben nicht auffangen kannst. Und deshalb solltest du diese Lücken schließen, weil du dich sonst halt eben im Marketing und Vertrieb abstrampelst. Und in dieser Episode will ich dir deshalb einfach mal vier Ideen mitgeben, wie man das realisieren kann, ja, wie man seine Kunden langfristig als Agenturberater oder Coach an sich bindet. Und die erste Idee ist, der erste Eindruck ist der allerwichtigste. Du musst dich quasi von Beginn an, wenn du den Kaufvertrag abgeschlossen hast, wenn ja wirklich jetzt ein Kunde gewonnen wurde, da musst du dich von deiner Schokoladenseite zeigen. Weil warum ist der erste Eindruck so wichtig? Ganz einfach, der hat einfach erheblichen Einfluss auf das gesamte spätere Verhalten in der Zusammenarbeit. Ja, Der erste Eindruck, der setzt die Grundanmutung für dein gesamtes Fulfillment. Ja, es werden wichtige, unbewusste Signale an den Kunden einfach gesendet. So Signale wie, du arbeitest hier mit einem Profi. Wir haben hier alles unter Kontrolle, du musst dich um nichts Sorgen machen. Wir stehen an deiner Seite und wir werden dir helfen. Wir wissen genau, was wir tun. Weil wenn der Kunde von Beginn an eben diese Erfahrung erlebt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einfach enorm an, dass der Kunde auch bei dir bleibt in Zukunft. Ja, Wenn die Zusammenarbeit aber stressig, frustrierend und einfach nur schleppend beginnt, dann überlastet das alles den Kunden, diese Emotionen, Stress und Frust überlasten den Kunden einfach. Und das führt dann zu emotionaleren Reaktionen. ja Also auch mal Kunden einfach, die durchdrehen, die widerrufen wollen und sowas. ja Und einfach nur Stress machen in der Zusammenarbeit. Einfach sich gegen dich stellen. Es erschwert dir einfach dann auch gute Kundenergebnisse letzten Endes zu erzielen. Also Idee Nummer eins ist, der erste Eindruck ist der allerwichtigste. Sieh zu, dass der wirklich top ist von der ersten Sekunde an. Idee Nummer zwei Du musst die Erwartungshaltung klären. Ja, Und diesen Teufelskreis vom Filmen, den muss ich dir jetzt mal kurz erklären. Und zwar, wenn du beim Start der Zusammenarbeit nicht die Erwartungen klärst, dann bekommen Kunden so gut wie immer utopische Erwartungen. Das ist natürlich auch nicht die Schuld der Kunden. Also gib niemals als Anbieter deinem Kunden die Schuld, wenn du zum Beispiel bei der Übergabe des Projektes an den Kunden feststellst, dass er nicht zufrieden ist mit den Ergebnissen. Das ist nicht die Schuld des Kunden, das ist Deine Schuld ist nämlich in deiner Verantwortung und deshalb ist es so wichtig, dass du immer proaktiv die zu erwartenden Ergebnisse gleich vom Beginn an auch klar und realistisch kommunizierst, weil dadurch kann sich nie ein enttäuschendes Gefühl beim Kunden breit machen. Ja, Im besten Falle kommst du immer mit mehr, als du versprochen hast, weil es ist immer besser, die Erwartungen runterzuschrauben, um sie dann deutlich zu übertreffen, weil so sind die Kunden glücklicher und zufriedener mit dir und binden sich einfach mehr an dein Business. Idee Nummer drei: Du musst deine Kunden zum Erfolg ausbilden. Ja, und anhand eines Beispiels wird ja dieser Punkt auch sehr deutlich, wie wichtig das ist, komplett Verantwortung dafür zu übernehmen. Nicht einfach nur zu sagen, okay, ich achte darauf in der Qualifizierung, dass ich gute Kunden habe. Nein, sondern sobald das Fulfillment startet, fängt auch die Ausbildung an, einen guten Kunden hervorzubringen. Wenn du zum Beispiel eine Facebook- oder eine Instagram-Ad-Agentur, also Werbung schaltet. Ja, oder eine HR-Agentur. Ja. Im Prinzip schaltet man einfach nur Werbung, um Leads zu gewinnen, bzw. um Bewerber zu gewinnen. So. Und dann denkst du vielleicht wahrscheinlich, okay, ich bringe denen ja mehr Leads, mehr Bewerber. Und ein häufiges Problem in Fulfillment von diesen Agenturen ist es, dass diese Leads und Bewerber, die gewonnen wurden, von den Kunden nicht angerufen werden. Und was ist daran problematisch für dich? Oder generell einfach? Ja, Was ist daran problematisch, wenn der Kunde nicht das macht, was man ihnen liefert eigentlich? Naja, weil sie die Leads in dem Fall jetzt nicht anrufen, da können diese Leute eben kein Geld verdienen. Und dadurch werden sie dich nicht nochmal buchen, beziehungsweise sie sehen ja keinen Sinn darin, den Vertrag mit dir zu verlängern. Das heißt, wenn du langfristig zu einer großen Nummer in deinem Markt werden willst, dann kannst du dir solche Ergebnisse, die sich deiner Verantwortung entziehen, ja auf, auf dem ersten Blick, das kannst du dir nicht leisten einfach. Weil du willst zu... 100% Kontrolle über das Ergebnis der Kunden haben, also so nahe wie möglich an die 100% kommen. Und deshalb darfst du halt eben nicht so denken, ja, keine Ahnung, ist mir doch egal, was sie da mit den Leads machen. Juckt mich doch nicht, ich habe doch meinen ich habe doch meinen Job getan. Das wird auf dich immer zurückkommen, weil du wirst in einer Abwärtsspirale enden, die Kundenergebnisse, weil die die werden ja dadurch schlechter, ja, und das ist der Startschuss dieser Abwärtsspirale. Verträge werden dann nicht verlängert, beziehungsweise es werden einfach keine Folgeangebote mehr gekauft, weil keine Notwendigkeit für deine Dienstleistung gesehen wird. Und deshalb brauchst du zum Beispiel ein richtig geiles Onboarding-System, so mit dahinter gestaffelten Prozessen, die deine Kunden zu guten Kunden von Tag 1 an ausbilden und ihnen diese Grundlagen beibringen, dass man einfach mal sagt, yo Jungs, ihr müsst auch die Leute, die wir hier für euch generieren, auch anrufen und um das Ganze so ein cooles Training zu verpacken, damit die Leute auch Bock haben auf alles. Weil wenn du kein Onboarding-System im Einsatz hast, dann züchtest du dir automatisch Kopfschmerzkunden an und das, obwohl sie vorher qualifiziert waren im Vertrieb. Das kann passieren. Du kannst den qualifizierten Lead, ja, du qualifizierst ihn durch, schließt einen Kaufvertrag ab und im filmen, wenn du jetzt da diesen Kunden nicht weiter ausbildest, Ja, du hast quasi wie so einen so Rohdiamanten bekommen, im Vertrieb. Aber den musst du jetzt im Fulfillment zu einem Diamanten weiterentwickeln. Du musst ihn ausbilden, damit wirklich diese Ergebnisse dabei rauskommen. Also es ist nicht einfach nur so, ja, das ist ein Top-Kunde und ich muss halt äh, ich muss halt nur so ein, zwei Sachen nur machen und dann läuft dann schon alles und da wird da schon was super bei rauskommen. In der Praxis ist es meistens so, dass du wirklich den Kunden dorthin führen musst. Ja, Kunden werden es nicht machen. Ja, wie in dem Beispiel, kennt viele Agenturen, ja, HR-Agenturen, Ad-Agenturen, es werden Leads gewonnen, es werden Bewerber gewonnen. Aber mit den Ergebnissen macht der Kunde dann letzten Endes nichts. Die Leads werden nicht angerufen, die Bewerber werden nicht angerufen, es werden keine Leute eingestellt etc. So, Idee Nummer 4. Du musst den Kunden up-to-date halten. Bei so vielen Agenturen und Beratern merke ich immer wieder, dass sie einfach davon ausgehen, dass der Kunde schon checkt, woran man arbeitet. Und deshalb melden sie sich wochenlang nicht beim Kunden. Und der Kunde ist aber abgefuckt, weil er für etwas bezahlt, aber irgendwie gar nicht richtig mitbekommt, was eigentlich gerade passiert und woran gearbeitet wird. Und im schlimmsten Falle, und das passiert auch sehr oft, geht dann der Kunde davon aus, dass gar nichts gerade passiert. Ja, er geht davon aus, dass in deiner Firma die Leute faul sind, dass die langsam sind, dass die inkompetent sind. Ja, ihr kriegt wahrscheinlich nichts auf die Kette. Das denkt dein Kunde dann. Also beschließt er, jetzt euch jetzt schon mal richtig Feuer unter eurem Allerwertesten zu machen. Und du musst folgende Sache jetzt da verstehen. Den Kunden up-to-date zu halten, ist ein sehr wichtiger Trust-Service, den du machen musst, wenn du ihn an dein Business langfristig binden willst, nachhaltig binden willst. Dieser Trust-Service ermöglicht dem Kunden Kontrolle. Er Beobachte das mal an deinem eigenen Verhalten. Ich erkenne das zum Beispiel, dieses Muster erkenne ich sehr oft an mir. Wenn wir etwas kaufen, dann lieben wir es, die Kontrolle über den Dienstleistungsprozess zu haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Heißbegabten Artikel. Ja, nehmen wir mal ein ganz ganz simples Beispiel. Du hast einen Heißbegabten Artikel auf Amazon bestellt. Aber Tage oder Wochen lang hörst du dann nichts mehr von dieser Bestellung. Dann regst du dich einfach auf, weil sich der Prozess deiner Kontrolle entzieht, obwohl du dafür bezahlt hast. Das betrifft jeden Shop, jede Sache, die du kaufst. Ob eine Dienstleistung, ob ein physisches Produkt. Sobald du irgendwie das Gefühl bekommst, keine Kontrolle mehr über etwas zu haben, wofür du eigentlich bezahlt hast, fackst du dich ab und regst dich auf. Und Natürlich willst du auch als Anbieter und Experte jetzt aber nicht, dass die Kunden durch ihr Kontrollverhalten sich ja in deine Arbeit einmischen ja und sagen, ja, pass mal auf hier, schreibt man den Werbetext so, ja, äh, mach mal das Design so, am Ende mal noch diese Sache, ja, so kurz vor Projektende kommen wir dann so mit zigtausend Sachen irgendwie noch oder so. Ja, es geht einfach nur darum, dass du ihnen durch das Up-to-Date-Halten eine Möglichkeit und ein Mittel gibst, um sich zu beruhigen und ihm einfach das Gefühl gibst, Kontrolle zu haben. Ja, Natürlich heißt das dann nicht, ihnen die Erlaubnis zu geben, sich in deinen in deine Art und Weise, wie du arbeitest, extrem einzumischen. Weil du bist der Experte, das musst du ja auch klar machen, diesen Frame musst du ja auch setzen, weil sonst kannst du auch keine Ergebnisse produzieren. Du musst ganz klar sagen, pass auf, wir arbeiten mit dieser Software, so und so wird das gemacht. Das und das hat sich bewährt. Da darfst du dir auch nicht so viel reinreden lassen von dem Kunden, es sei denn, das ist wirklich sehr, sehr gutes Feedback oder eine sehr, sehr gute Sache, die der Kunde da einwirft. Aber letzten Endes darfst du dich nicht zu sehr von diesem Frame von der Person auffressen lassen. Aber up-to-date halten, sehr, sehr wichtiges Werkzeug einfach, um ihm das Gefühl der Kontrolle zu geben. Ja, Weil unbewusst wollen Kunden immer, egal wie viel sie selber im Leben und im Business zu tun haben, die wollen schnell wissen, was los ist. Die wollen kurze Informationen von deiner Seite aus erhalten, um wieder Kontrolle zu über ihre Welt zu bekommen. Ganz wichtig zu verstehen. Das ist so verdammt wichtig im Verfilmen. Viel wichtiger als die eigentliche Expertise sogar zum Teil. Ja, also zu wissen, wie man etwas macht, ist schnell herauszufinden. Aber solche Sachen, glaubt mir, das sind, das sind Sachen, die unterschätzen so viele Agenturen, Berater und Coaches in ihrem Verfilmen. Dass sie einfach denken, ja, oh, oh, der Kunde weiß schon, was wir so machen. Ja, da wird das schon sehen in vier Wochen. Nein, in vier Wochen ist er schon ausgerastet. Warum züchtest du dir diese Probleme an? Das macht keinen Sinn. Deswegen halte den Kunden up to date. Ganz wichtig. Die Sache ist auch, worum es mir auch hier letzten Endes geht in dieser Podcast-Episode ist folgendes. Ich muss folgende Sache verstehen und zwar, Ergebnisse für den Kunden zu erzielen in unserer Branche als Agentur, als Berater, als Coach. Das ist die eine Sache. Ja, Darauf verlassen sich so oder so die Menschen, wenn sie etwas bei dir kaufen. Das ist mittlerweile State of the Art. Ja, Du musst das Ergebnis liefern. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Weil das Ergebnis, das ist das Versprechen, das du dem Kunden gibst. Es gibt aber einen großen Unterschied aber zwischen Versprechen und Vertrauen. Zum Beispiel, wenn du in ein Taxi oder in ein Uber-Fahrzeug einsteckst, dann kriegst du das Versprechen, also das Ergebnis wird dir versprochen, zum Flughafen gefahren zu werden oder wo auch immer du hin musst. Das ist das Versprechen, das wir so oder so erwarten, wenn wir diese Dienstleistung buchen. Richtig? Aber wenn du es schaffst, dass Kunden ein starkes Grundvertrauen zu deinem Business haben, dann ist das Popos Gold wert. Denn dann kaufen die Kunden einfach alles von dir beziehungsweise sie verlängern ohne Probleme ihre Retainer-Verträge. Ja, sie kaufen dann nicht nur bei dir, weil du ihnen die Ergebnisse lieferst, denn die Wahrscheinlichkeit ist bei vielen digitalen Dienstleistungen groß, dass sie die Ergebnisse auch woanders bekommen können. Sie kaufen bei dir immer wieder, weil sie dir vertrauen. Ja, nehmen wir das Beispiel HR-Agenturen. Es gibt sehr, sehr viele HR-Agenturen, die auch gut sind. Die meisten können dieses Versprechen halten. Die können Ergebnisse liefern. Die können Bewerber liefern. Aber... Letzten Endes bleiben die Kunden bei der Person, der sie vertrauen. Und Vertrauen entsteht eben, dass du weißt, wie du Kunden an dich bindest. Ja, es geht nicht nur darum, wie man das Ergebnis liefert. Wie gesagt, das Ergebnis ist nur eine Sache davon. Das Ergebnis ist, das gehört, das musst du liefern. Das ist einfach, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Ja, Du steckst ja, wie gesagt, nicht in das Taxi und er fährt dich dann irgendwie nichts. Du sagst, du willst zum Flughafen, aber fährt dich zum Hauptbahnhof. Ja, super, bringt mir halt auch nichts. Verpasse ich trotzdem mein Flugzeug. Verstehst du, das ist das Ding. Das Versprechen ist nicht das Entscheidende. Das Vertrauen aufzubauen durch die Kundenerfahrung, die du lieferst. Dass der Kunde sich an zu dir gebunden quasi ist. Und er kann sich nur an dir an dich binden, wenn er dir vertraut. Das ist wie im echten Leben. Ja? Von, wenn du äh, Freunde, Partner und sowas alles, man bindet sich ja nur an die Person, dem man vertraut. Deswegen. Aber ich habe mir dieses Thema noch zu einer, also das ganze Thema mit Versprechen und Vertrauen, das werde ich noch in der anderen Episode noch besprechen. Das spare ich mir bis dann auf. Also fassen wir mal kurz diese Episode zusammen. Und zwar die Idee Nummer eins war es, der erste Eindruck ist der aller, aller Idee Nummer zwei, du musst die Erwartungshaltung klären. Idee Nummer drei, du musst deine Kunden zum Erfolg ausbilden. Idee Nummer vier, du musst den Kunden up to date halten. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.